0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden visitar ese link para enterarse de cómo es el tema de suscribirse al podcast o pueden descargarse la aplicación de Patreon en su celular que es Excelente. A la gente que está en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Tus Nalgas Podcast, gracias también. Los amo y les ruego de rodillas, eh, les suplico, se suscriban y activen las notificaciones si les gusta el podcast. Si no les gusta, más bien les pregunto yo. ¿Qué hacen suscritos? ¿Se volvieron locos? Ah, bueno, eso queda para la reflexión en la casa. Miren, antes de arrancar con el programa, quiero mencionar los lugares donde voy a estar haciendo stand-up comedy con mi nuevo show, Orgullo Nacional. Voy a estar en Miami todos los sábados de mayo. Este sábado que viene, el sábado 1, ya está agotada, pero voy a estar todos los sábados de mayo. Voy a estar en Atlanta el 20 de mayo. Me encanta. Voy a estar en Nueva York el 10 de junio, el 11 de junio y el 12 de junio. La función del 10 de junio ya está agotada. Eh, queda una el 11 que queda en Manhattan y la del 12 es en Brooklyn. Entonces, bueno, ahí dependiendo de donde ustedes vivan, eligen las que les convenga mejor. Y el 18 de junio me voy a estar presentando en Orlando. Muy pronto vamos a estar agregando fechas eh, de presentaciones en Nashville, en Boston, en Dallas y en Houston, si no me equivoco. Estamos trabajando ya, esas ciudades están... Bueno, creo que ya varias están confirmadas, pero hay que subir la venta. Entonces ya saben, Boston, Nashville, eh, Houston y Dallas pendientes porque voy para allá, Chicago también. Así que muy, 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 muy pendientes ahí de la información. Arranco con el programa de hoy, con una noticia que me llamó bastante la atención, la atención, ¿no? La atención. Y es que esta compañía de videojuegos Capcom, eh, en colaboración con la marca de da, Davidov, no sé si se dice Davidoff... o de, Davidoff... Eh, sacarán un perfume de Street Fighter. Un perfume de Street Fighter, repito, o sea, este es el tipo de noticias que yo jamás me imaginé que iba a leer. O sea, cuando salió el juego de Street Fighter, no había forma de que yo supiese que esto iba a suceder. Por cierto, Street Fighter, gran, gran videojuego que, bueno, ha traído alegría a todo el planeta. Por cierto, recuerdo un amigo, saludos a él, eh, Daniel Méndez, que siendo, bueno, un adolescente, le regalaron un Nintendo y le regalaron el Nintendo chino, que yo siento que había como era como una cuestión estadística que cada niño en cada salón de clase no le daban el Nintendo, sino le daban el Nintendo chino. Y este Nintendo chino, recuerdo que traía todos los mismos juegos, pero eran como pirata. Entonces no era Street Fighter, sino era como Ali Fighter, y eran como unos bichos así parecidos. Todo era como, como solían hacer los chinos antes, el... el bueno, en este caso sí creo que se puede decir no el gobierno chino, sino los chinos, que no sé si lo recuerdan, pero antes eran muy, muy famosos porque copiaban productos, los producían y los vendían. Yo recuerdo que había una camioneta china que era igualita a la camioneta BMW, pero idéntica. O sea, que solo cambiaron el logo, era la misma camioneta. Y yo siempre pensaba cómo funcionará el tema del, del derecho internacional, porque por más que sea... China debe necesitar algún tipo de permiso para vender esa camioneta por el mundo. O sea, ¿cómo lo pueden hacer? O capaz es que China había comprado el diseño, porque eso también sé que sucede, que hay empresas más pequeñas que compran el diseño de carros. Es por eso que tú ven, veías que si ese carro que era en Venezuela era el, el Daegu Matiz, después lo veías en otras marcas era, y era porque ya habían comprado como... Sí, es como, me imagino que es como comprar los planos del carro, algo así, entonces para producirlo tú. Algo similar, leí que hay toda una discusión muy interesante sobre el tema de las vacunas, de que estaban diciendo que deberían dar la, bueno, la fórmula de la vacuna para que la puedan producir en todas las partes del planeta, y por cierto, Bill Gates, vi un programa un reportaje que hicieron me la paso viendo este, este canal de Youtube, de, el canal de Hill por cierto se los voy a recomendar De eh, Hill es un medio de centro, oficialmente de centro entonces me gusta mucho porque de Hill tiene este programa que se llama Rising con Crystal y Sagar que son dos centristas tóxicos así, lo, así los bautizo yo que le tiran mierda a los demócratas, le tiran mierda a los republicanos, le tiran mierda a CNN, le tiran mierda a Fox. Entonces yo me siento muy, muy identificado con ellos y me gusta mucho. Y pasaron un. Um, pero ojo, reconozco que es un centrismo tóxico porque. Sí, porque la, la posición de centro también. Um, es cómoda porque todo tiene su, su lado bueno y su lado malo. Es cómoda en el sentido de que te permite como tirar coñazos para todos lados sin tú tener que meterte en ninguno de los dos. Lo cual, de nuevo, eh, si bien es justo y es el, el, el derecho que uno tiene, es cómodo. Y, y mencionaron ahí, de pasaron un, una entrevista, un clip de una entrevista que le hicieron a Bill Gates en, el cual le preguntan, en la cual le preguntan si él cree que la fórmula, que la patente de la vacuna del coronavirus debería ser pública y él dice que no porque los laboratorios que ya hacen las vacunas son los que la pueden hacer y los que están preparados y que los otros laboratorios del mundo no, no están preparados para hacer la vacuna. Me parece un poquito, digamos que no se la creí, me parece un poco absurdo, como que tú me vas a decir que solo hay tres fábricas de vacunas decentes en el planeta, o sea, tienen que haber más. Eh, pareciera más un tema de, de dinero y ya, pero yo sí creo que se deberían, dar las, las, se deberían soltar las patentes de las vacunas para que las pueda producir cualquiera. Es, es la pura verdad. O sea, creo que incluso no sé cuáles serán los efectos de unas vacunas producidas mediocremente, pero dudo mucho. Seguramente una vacuna producida mediocremente en el 2021 es tan buena como una vacuna de las mejores hechas en los 80. Entonces, bueno, eh, estoy tratando de verle el lado positivo, pero no sé, me parece una locura que teniendo esa fórmula y siendo una pandemia internacional, no la den ni ya, pero, pero bueno dinero, ¿no? A fin, a, a fin de cuentas. Entonces, Capcom junto a Davidoff, David no sé cómo se dice esta marca, van a sacar el perfume de Street Fighter. Y me cagué de la risa porque vi las fotos. Entonces, hay un perfume de Ryu, hay un perfume de, de Chun-Li. Entonces, claro, de repente tú llegas a una reunión, ¿no? Te acercas a hablar con alguien y te dices, oye, ¿qué? qué? ¡Qué rico perfume! ¿sí? ¿Cuál es? Este es Ryu, de Street Fighter. Eh, la esencia es una mezcla de sudor y sangre. Más o menos la esencia de, luego de la pelea contra Blanca. Eh, le puedes regalar a tu novia, ¿sabes? En el aniversario, perfume de Chun-Li. Te queda viendo con cara de culo, pero es un buen chiste para contarlo luego. Y, y lo que pensé es que esto también... Da pie a un mercado gigante de productos que pueden existir, tipo el perfume de Mario Kart, el shampoo de Resident Evil, eh, la crema humectante de Call of Duty, eh, el exfoliante de Fortnite. O sea, ahí es infinito. O sea, Y siento que me parece como una buena movida porque ¿a quién coño se le habrá ocurrido sacar un perfume de Street Fighter? ¿Y quién coño se pone un perfume de Street Fighter? O sea, eso es un poco como no sé por qué el perfume de Street Fighter me suena como a, a Axe ¿sabes? cuando Axe estaba de moda que hicieron esa inversión publicitaria bestial <coughs> disculpen y, y bueno, ya habían comerciales de Axe por todos lados, entonces había como muy, estaba muy enfocado en el olor de Axe, que era como un olor y tal, atractivos para las mujeres pero realmente Axe olía como un perfume barato y pero qué éxito tuvieron esos comerciales, ¿no? Qué impresionante cuando una marca la parte así, o como pasó con el caso de Old Spice y lo, los comerciales que hizo... Bueno, que los hizo Terry Cruz, pero antes los había hecho otro modelo <coughs> y eran increíbles. Después siento que ese... Como esa especie de concepto de comercial así, tipo loquillo, tuvo tanto éxito con Old Spice que lo empezaron, lo, lo empezaron como a intentar usar todos. <coughs> Ay, disculpen. Y, y me llama la atención porque tú ves lo que yo hablaba el otro día, el día de la, del Super Bowl, que tú ves como antes se veía uno que otra marca que sacaba un comercial que tenían como un muñequito, un animalito, y después ya eran todas las marcas y que... Ah, Microsoft y salía que si un zorrito y que... Bup, 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 soy el zorrito de Microsoft. Entonces todo llevaba muñequito. Pero X. Para seguir con... Con las noticias de videojuegos, esta también me llamó la atención bastante porque se filtró un documento de la compañía EA, Electronic Arts, la de FIFA, ¿sabes? Electronic Arts Esports to the Game. ¿Sabes cuántas veces escuchamos ese intro, no? Bueno, Electronic Arts, se filtró un documento interno de ellos en la cual se ve claramente la intención que tiene la compañía en llevar a los usuarios a comprar estas llamadas, las cajas de FIFA, las, los eh, loot boxes que se llaman, ¿no? Eh, para quien no haya jugado FIFA, le explico rápidamente, FIFA es el juego de fútbol, obviamente, si tú juegas FIFA. Hay gente que juega el otro, que se llama PES, que a mí siempre me ha parecido que eres un loco si juegas PES. Pero bueno, hay gente que... Que es eso, que siempre va, que pareciera que es casi como por llevar la contraria. ¿Tú juegas el juego de, de NBA oficial? No, yo juego otro que es puro, puros triples. Me gusta mucho más, más efectivo. Un juego de mierda. Pero bueno, les me tomé un poquito de café, por favor, disculpen. Mmm. Mmm. Mm, mmm. Mm, 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 mm. Entonces, ¿qué pasa con esto? FIFA tiene una parte del juego que se llama FUT. F-U-T. No sé qué coño significa FUT. Déjenme buscar qué significa FUT. FIFA. Eh, FUT, FIFA. Eh, Ultimate. FIFA Ultimate Team. Exacto. Entonces, FIFA Ultimate Team, ¿qué es? Es un equipo que tú te armas y tú con ese equipo juegas contra otra gente en FIFA. Pero ese es un equipo que tú lo armas con jugadores de todos los equipos. Los armas con jugadores del Barça del Madrid, del de Boca, los que tú quieras. Tú vas, tú arrancas con una cantidad de dinero y tú vas comprando los jugadores también cuando tú ganas eh, juegos o ganas retos, qué sé yo, eh, meter goles con con delanteros de Francia. Entonces tú metes goles con delanteros de Francia y te da unas moneditas, 100 moneditas. Y esas moneditas tú las cambias, tú las, las usas para comprar estos loot boxes, ¿no? Que son básicamente, es como una tarjeta que tú ves. Entonces tiene la tarjeta food 20 Y esa tarjeta cuesta, vamos a decir, 900 moneditas. Esas 900 moneditas son un cambio de un precio real. O sea, tú entonces, te metes en FIFA, tú compras que sí. Ok, voy a comprar 5.000 moneditas y para esas 5.000 moneditas cuestan 100 dólares, por darte un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú agarras estas tarjetas y estas tarjetas son como juegos de azar, porque tú las compras y compras las más caras, pero tú no sabes qué te va a salir. La gente las compra para qué? Para que le salga Cristiano Ronaldo, para que le salga Messi, pero no te sale nunca ni Cristiano Ronaldo, ni te sale Messi. Siempre te sale que si Sergio Busquets, que uno dice, ah, qué coño hago yo con Sergio Busquets? Bueno, me lo meteré en el culo. Y es lo que haces, ¿no? Lo pones ahí, pero de mala gana. Entonces, claro, la gente que hace se convierte en un vicio porque... Es tan grande la adicción de la gente de que le salga el jugador increíble para meterlo en su alineación y poder tener más chance de ganar los partidos, que es justamente cuando se convierte esto en una adicción. De hecho, estaba leyendo que solo en el 2020 ganaron EA, Electronic Arts, 1.49 millardos de dólares solo con las tarjeticas estas. O sea, no estamos hablando del de juego, no estamos hablando de una suscripción. No, solo para tarjeticas de estas, 1.500 millones de dólares. Entonces, eh, de hecho había un caso aquí de este chamo joven de 22 años. Se llama Jonathan Peniquet, que es un inglés que es un adicto confeso a estas cajas de cartas y él cuenta que él gastó cinco mil libras que le había regalado su familia entonces eh, delicado porque los juegos de azar son un vicio grave así como lo son las drogas así como los el cigarrillo así como los el alcohol pero por otro lado, qué arrechera darle a tu hijo 5 mil libras y que te diga, me las gasté todas en las barajitas de FIFA. Tú dices, ok, eh, nunca me había sentido tan triste. Y te dice, ¿por qué, papá? Oye, porque te gastaste 5 mil libras en la barajita de FIFA. ¿Te salió Cristiano Ronaldo? No, no me salió, coño. Eh, entonces, bueno, este tema... Ha traído muchísima polémica porque lo que hizo esta gente de Electronic Arts, y no es solo la gente de Electronic Arts, sino que esto de los loot boxes, de, la, de las cajas de cartas, es algo súper común en los videojuegos. Que tú compras estas, bueno, yo, yo recuerdo que esto existía, en, por ejemplo, en Battlefield, tú podías comprar estas cajas y estas cajas lo que te traían eran skins para las armas, te traían de repente algunas armas que tú tenías de repente bloqueadas te salía desbloqueada en la caja. Entonces, bueno, que genera esa adicción intensa. Y, vuelvo al tema, la polémica es porque ellos descubrieron o metieron, mejor dicho, un juego de azar dentro del juego normal. Entonces, por eso es como algo que no está regulado, es algo que está como sin, sin mayor análisis. O sea, es como que... Y son de nuevo todas estas cuestiones electrónicas que pasan como muy por debajo de la mesa en ese sentido. O sea, como que, bueno, pero tú lo ves afuera y dices, no, pues esas son unas carticas que la gente compra para que le salgan. No, pero es que es una estafa. O sea, y, es, y, y, y sobre todo lo que hace es que genera vicio a la gente. Entonces, bueno, eso era lo que decía el documento. El documento tenía estos quotes así, tipo, eh, al departamento de ventas, hagan todo lo posible para que sigan comprando las cajas. Nos estamos haciendo millonarios. Entonces, después ellos dijeron que, que bueno, que no, que eso no es tan así, que, que más bien que suerte que la gente puede tener acceso a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, pero bueno, nada, eh, yo sí siento que esto es una cagada, sobre todo porque creo que es una estafa en el sentido completo, porque si tú vas a un casino y tú te sientas a jugar Blackjack o te sientas a jugar una, una tragamonedas Tú estás metiendo plata, pero existe una posibilidad mínima, pero existe de que tú ganes, coño, si tú metiste 100 dólares, bueno, tú ganes 1.000, mil, 5.000 mil dólares. Aquí no existe eso. Aquí simplemente metes el dinero y te sale Sergio Busquets. Entonces uno dice, a ver, me estás estafando. Y, y bueno, nada, este, para que sepan eso, me pareció, oh, me pareció bien interesante y sabe ve que... Ya lo he, leído, lo he leído tanto últimamente que siento que es bastante obvio que eso lo van a regular ya, ya, muy, muy pronto. Otra noticia, esta la envió Alex Melkser, muchas gracias. Y ya la había leído, lo había visto en Raid, yo había visto el llamado a esto en Raid, la llamada batalla de los Josh. Josh es un nombre súper común aquí en Estados Unidos, como Let. Aquí yo en, en mi edificio siempre me consigo. Ay, yo también me llamo Let! Ah, qué casualidad! Mentira. Este, entonces un usuario de Reddit publicó durante la pandemia, esto fue uno de esos chistes de pandemia, eh, le escribió una cantidad de gente en Facebook, abrió un grupo de esos que puedes abrir en Facebook. <coughs> Disculpen. Y... Y la invitación era, agregó toda esta gente que se llamaba Josh y dijo, ya ustedes saben por qué están en este grupo, ¿no? Y alguien contestó como que es porque todos nos llamamos Josh. Y decía, sí, nos vamos a ver en tal locación. Puso una locación de Nebraska, tal día del año y vamos a tener una batalla a muerte. El único que quede vivo se queda con el nombre Josh. Entonces, ¿qué pasó? Surgió como una broma pero esto fue agarrando vuelo y fue agarrando vuelo y fue agarrando vuelo y efectivamente los Josh sí se querían reunir para tener esta batalla por su nombre y digamos que esto es como llamarse José en Latinoamérica dice, me dice que dijeran la, la batalla de los José tú dices mierda va a ir demasiada gente para esa batalla porque José hay infinitos bueno exactamente esto es con Josh entonces esto se llevó al plano real Dieron la locación y se llegaron los Josh, evidentemente no crean que se llegaron con unas escopetas y con unas espadas, no. Llegaron con estos flotadores de piscina que son como un tubo y la batalla fue con los flotadores de piscina, se dieron ahí entre todos. Eh, la batalla la ganó un niño de cuatro años, esto evidentemente le dieron el premio por lástima, no crean que el niño ganó. Eh, niño bellísimo, contentísimo, ya soy Josh. Habían dos Josh que tenían el mismo nombre y el mismo apellido. Y esos dos Josh tuvieron también una batalla, ellos cerrados y ganó uno de ellos. Y en el evento recaudaron, recaudaron 10 mil dólares para los hospitales de Nebraska. Fíjense qué bello, ¿no? Como un chiste de Reddit puede terminar en una acción de caridad. Me gustaría hacer la, la guerra de los LEDs, eh, que estoy seguro que sería un fracaso, que sería yo, que sí, con dos rusos que me partirían la madre y, y ya y perdería mi bello nombre. Pero bueno me pareció me pareció un evento muy bonito la verdad, saben que me recordó esto de la guerra de los Josh uh, esto fue para ver como en el segundo año de la universidad, o sea yo tendría como 19 años, 20 años hicieron en Caracas Venezuela, una competencia que yo después he visto que la hacen en todo el mundo la carrera de carruchas Red Bull yo no sé si ustedes recuerdan eso eso fue espectacular era una carrera eran 500 metros de pista arrancadas por una rampa habían como dos curvitas así y dos rampitas que tenías que saltar y la idea era que cada quien se hiciera como su su nave su carro temático este entonces eh, tú te inscribías tú presentabas tu tu como tus croquis tu dibujo de cómo iba a ser tu proyecto el nombre todo y dependiendo de qué tal quedabas en la prueba y no o oh, no, yo participé con cuatro amigos, con tres amigos del colegio y tuvimos una idea que nos pareció muy buena. Por cierto, fue idea de uno de mis amigos del colegio, Luciano, que era eh, que el carro fuese como un queso, el clásico queso así, con los huecos, ¿no? Y nosotros estuviésemos dentro del queso vestidos de ratones, o sea, como manejando el queso. Y yo dije, coño, qué buena idea. Y la que era mi novia de la universidad nos hizo que era una dibujante es seguramente todavía una dibujante bestial, hizo el dibujo del queso con las ruedas y nosotros adentro con los disfraces de ratón, increíble. De hecho, le fue también a la propuesta que recuerdo que llamaron como a tres personas para hacerles una entrevista previa al, al concurso, a la carrera, y nosotros fuimos uno de esos eh, seleccionados. Y el día del evento... Todavía lo recuerdo como un día que fue tan hermoso y fue un evento tan bonito, ese de las carreras de carruchas Red Bull, porque todo era era una joda, o sea, había un recuerdo que había un una carrucha que era como un tetero así gigante y los tipos estaban vestidos como bebé. Había estaba el carro de Meteoro, había uno que era como un tanque. O sea, había de toda mierda, había una que era una arepa. No recuerdo cuál fue el que ganó, recuerdo que el premio era ir a ver la Fórmula 1 en Australia. Eh, para, bueno, también para que se pregunte cómo quedamos nosotros, la carrucha nuestra no llegó al final de la carrera, eh, los dos que manejaron saltaron una rampa y se partió el eje de adelante de la rueda y la, la carrucha se dio contra todos los bordes, estaban protegidos como con estos bloques como de paja, ¿no? Y ellos se estrellaron feísimo ahí. Era peligrosa la vaina. De hecho, Luciano e y yo, que fuimos los que empezamos a trabajar como la estructura de la, de la carrucha, compramos vi estas vigas como de metal pequeñas que... Bueno, en esa casa teníamos esmeril para cortarlas. Y yo aprendí a soldar haciendo esa carrucha. Y evidentemente soldé todo más, pues se partió. Pero probando la carrucha, eh, ahí mismo en la calle donde nosotros vivíamos... Eh, recuerdo que Luciano pegó el freno porque se iba a estrellar con una pared y solo la carrucha solo tenía frenos en la rueda de adelante. Entonces él frenó con todo lo que pudo y la carrucha frenó así completa y se volteó completa y le cayó a él encima y le fracturó el brazo. O sea, eh, de nuevo, no era juego. Él era el que iba a manejar la carrucha y el día de la carrera estaba con un yeso vestido de ratón conmigo y bueno. Eh, fue muy emocionante, pero recuerdo que ellos además salieron. La persona que había ganado el concurso, había hecho la carrera, creo que el recorrido como en 50 segundos, algo así, el que iba mejor. Y cuando salió el, el, el queso nuestro así a toda velocidad, ¿no? Iba tan a tal, tal velocidad toda la mitad de la carrera que Luciano y yo nos abrazamos y dijimos, ganamos. O sea, no hay forma, ellos solo tienen que llegar. Y a mitad de la carrera saltaron la rampa y la carrucha explotó, se volvió mierda. Entonces nuestros sueños de ir a ver la Fórmula 1, bueno, se quedaron pospuestos hasta el día de hoy, pues no hemos visto la Fórmula 1. Pero les quería mencionar esto porque siempre lo recuerdo, mi mamá y mi papá fueron a ver el, el evento y recuerdo clarito que mi papá me dijo, eh, esto es uno de los eventos más bonitos que he visto organizados aquí en Venezuela, todo el mundo estaba demasiado contento, todo el ambiente era demasiado familiar, era de diversión. Eh, a, detrás de donde arrancaba la carrera era todo un espacio donde estaban puestas todas las carruchas. Entonces la gente podía entrar y verlas y hablar con la gente, se tomaban fotos. O sea, De nuevo, en mi vida en Venezuela, ese evento de Red Bull, siempre lo voy a recordar como la cosa más hermosa en la que participé. Me dio mucha lástima que no se hicieran más cosas así. Eh, porque siento que era simplemente demasiado cool, pero, pero en fin, son, son de estas cosas que yo siento que la misma situación de Venezuela ha, ha hecho que este tipo de cosas, bueno, ni siquiera en aquella época se pudiese repetir y, y bueno, quedó como un evento de una sola vez. En otras noticias, esta la envió Ricardo, de Ricardo y Melisa, del de Patreon, me llamó mucho la atención porque, bueno, fue estas noticias que me dejó loco. Y es que el derretimiento de los glaciares ha movido el eje de la tierra. O sea, eso ha desbalanceado. Yo no sabía ni siquiera que eso funcionaba así. Entonces, primero, esta noticia me, me impactó porque es, es arrecho cuando uno reconoce su propia ignorancia bestial en un tema yo jamás me imaginé que los humanos fuésemos capaces, ni en el peor de los casos, de cambiar el eje de la Tierra. Pero estuve leyendo en este artículo que todo el, el, el eje se mantiene porque los glaciares están ahí. Entonces eso hace como... Sí, me imagino que es tal cual como la física que hace que se mantenga ahí. Entonces al irse derritiendo eso, y no solo eso, sino toda la agua subterránea que saca el humano de la Tierra ha como desbalanceado a todo el planeta y ha hecho que el eje se mueva, si sí, mal no leí, cuatro metros así completo el eje de la Tierra. Que bueno, dentro de las escalas de la Tierra, cuatro metros es poco, pero cuando analizas y que mira, el eje se movió por la contaminación y por el cambio climático, tú dices, ok, qué peligro y qué miedo. Este... Me volvió loco esto, de verdad, qué impresionante. No... Por otro lado, me hace pensar si el humano estará en capacidad en algún momento de modificar la órbita de la Tierra para alejarla del Sol y que de repente así baje la temperatura y como que nos volvamos a equilibrar. Me imagino que eso, no sé, no sé si será posible para el humano en algún momento, pero, pero, pero yo diría que sí. Pero muy, muy grave esto, de verdad. Yo, no sé, últimamente, les soy honesto, creo que... Me atrevería a decir en los últimos meses y leyendo para el podcast me he como concientizado mucho más con el tema de la contaminación, con el tema del, del ambiente. Yo era como muy, muy... Eh, sí, muy cínico en ese aspecto. Era como que... Y lo sigo pensando eh, y, y creo que eso es lo que me parece más grave, que el humano está destinado a destrozar la Tierra. O sea, creo que no hay otra forma. Siento genuinamente que es muy criticado el tema de la exploración espacial porque siempre, bueno, ves a Greta Thunberg, estuvo diciendo que ¿por qué van para Marte si la Tierra está vuelta mierda? Y yo entiendo ese punto y la apoyo, pero por otro lado, creo que el humano está destinado a volver mierda a la Tierra y seguramente su opción va a ser irse a otros planetas porque, porque ves que no hay ningún tipo de voluntad para arreglarlo, que es lo impresionante. O sea, tú me vas a decir que la humanidad no tiene la capacidad de, de eh, recoger todo el plástico que hay en, la, en el mar, por ejemplo. Yo siento que tienen que tener la capacidad porque sí, o sea, si los países se organizaran y dijeran, miren, vamos a hacer estos barcos que recogen el plástico y luego lo vamos a reciclar aquí o lo vamos a meter aquí y después vemos qué coño hacemos con él. O sea, pero no hay voluntad. Entonces, este, bueno, para que sepan que el eje de la tierra está, está movido, o sea, estamos así. Por eso de repente si usted se siente como raro, diga, ah, el cambio climático que movió el eje. Este otro artículo también me lo enviaron en Patreon. No anoté el nombre, qué lástima. Eh, quien sea que lo envió, este, será este, Sandra. Ya va, déjeme revisar eh, rápidamente. rápida eh, Sí, lo envió Sandra. Muchas gracias por eh, enviarlo. Y el artículo dice que habla de qué pasó con los hijos de Chernobyl, ¿no? Que es esta toda esta gente que es hija de los trabajadores que limpiaron el desastre nuclear. ¿Por qué? Porque siempre se creía que si tú trabajabas en cualquiera de estas plantas nucleares o trabajabas limpiando estos desastres nucleares, tú quedabas jodido para siempre, todo lleno de tumores, con cáncer y tal, y tus hijos igual. Entonces hicieron un estudio pero exhaustivo de la genética de los hijos de los trabajadores y no de los hijos que ya estaban como en el vientre en el momento de la tragedia, sino la gente que nació después, ¿no? Y de nuevo, por, mucha, por mucho tiempo se pensó que esta gente nacía de nuevo con una cola, con una oreja de gato, y nada que ver. Descubrieron, el estudio arrojó que todos los niños salieron perfectos, todos los niños están pepa, y que, y que no pasa nada, básicamente. Me dejó muy loco también. O sea, siento que esto es un poquito como... Como el chocolate o como los carbohidratos, que es esta cosa que cada cierto tiempo sale y que. Mira, el chocolate, no, ¿te recuerdas que habíamos dicho que era lo peor que podías hacer en tu vida comer chocolate? Y uno que, ay, sí, ya justamente, no, si es bueno, eh, cómelo, es bueno, es, es bien sano. Te equilibra no sé qué y tal. Ah, en serio, sí, sí, sí. No mucho, evidentemente. Ah, no, no mucho, pero un poquito. La comes un poquito y de mismo llega otro médico y dice, oye, disculpa, estás comiendo. Chocolate, ¿cierto? Sí, me dijeron que era bueno. No, es lo peor. Seguramente ya te están saliendo unos tumores en el estómago. Ay, no me digas eso. Bueno, siento que es algo así con lo que, lo que sucede con Chernobyl. Pues yo recuerdo ver documentales eh, siendo un preadolescente sobre Chernobyl y lo que más se hablaba era de eso, de los niños que habían nacido enfermos. Entonces lo cual me hace dudar como que esos niños que nacieron enfermos ¿Por qué fue? ¿Será que eran literal los primeros que... O sea, porque sí habían nacido niños enfermos, pero bueno, en fin. No sé qué, qué, qué carajo sucedió con esto. Esta otra noticia, por cierto, muy buena, la serie de Chernobyl. Veanla. Me encantó, me encantó, me encantó. Además es un... Es de estos documentos visuales anticomunismo serios porque sin... Sin ser así como que... Fíjense que el otro día me pasó que vi una película que se llama Ciudadano X. Ciudadano X trata sobre un asesino serial que hubo en Rusia hace muchos años eh, durante la Unión Soviética. Citizen X. Ajá, Ciudadano X. Eh, la película está dirigida por Chris Gerolmo, no sé quién coño es. Un detective ruso busca a quien sería el asesino más sanguinario de la historia, basado en una historia verdadera. Este era un tipo que asesinaba y violaba eh, niñas y adolescentes. Y yo recuerdo que cuando vi esa película me gustó mucho, me pareció impresionante, y, pero la vi de nuevo siendo... Yo creo que era un adolescente, o un universitario, era joven. La empecé a ver hace poquito, que la vi que estaba, si no me equivoco, en H.O. Max o algo así. Y dije, ah, voy a ver esta ciudadano X que recuerdo que me gustó mucho. Y bueno, la película eh, es de nuevo interesante porque no la había visto de nuevo. Y es arrecho como... Eh, la manera en la que critican el comunismo es simplemente ridícula, y es la verdad. Y se los digo como la persona más anticomunismo del mundo. Pero era. Es demasiado evidente. O sea, unas cosas así. Y lo digo en el guión. Cuando, por eso, por eso menciono Ciudadano X, porque Chernobyl no tenía esas líneas así como. Por ejemplo, hay una, hay una línea que me impactó, que, el, el, que es como el detective, le dice el que es como su jefe. Eh, a quien él le reporta, ¿no? Eh, como que mira voy a necesitar ayuda para que busquemos al asesino y el jefe le dice como que bueno tú sabes que eso nunca va a suceder porque los comunistas somos unos incompetentes y es como que ok, yo, yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que los comunistas son unos incompetentes yo creo que los comunistas son lo peor, pero a nivel de guión yo no creo que un personaje nunca hablaría así. O sea, eso es como un nazi en una película diciendo somos lo peor que le ha pasado al planeta Tierra. O sea, ellos no se ven a sí mismos así. O sea, entonces me parece como una... Sí, es como lo que hablaba del, del documental es el chavismo, la plaga del siglo XX. Que es como que no necesitas manipular mediáticamente cuando tienes los hechos que permiten a la gente sacar sus propias conclusiones. Entonces siento que eso fue lo bueno de la serie de Chernobyl, que tú podías ver la incompetencia del comunismo en sus actos, no en frases explícitas del guión que dijera un personaje que, bueno, claro que explotó Chernobyl, pero ¿qué esperaban? No somos los comunistas lo peor del mundo. Y todos los comunistas y que es verdad. O sea, simplemente la gente no, no habla así. Pero... Pero bueno, en fin, me gustó mucho la serie de Chernobyl y Ciudadano X no la recomiendo. este, Sí, porque sí, la vi demasiado, demasiado sesgada y me jodió la historia, porque la historia es arrechísima, la verdad. Porque la historia trata justamente de este detective que logra resolver el caso a pesar, a, a, a pesar ¿sí? de la burocracia bestial del comunismo, porque lo que sí es arrecho de la película es no, no, mentira. Sí recomiendo Ciudadano X, veanla, porque tiene cosas demasiado positivas. Eh, el problema principal que enfrenta el detective que quiere resolver este, este asesino, que quiere capturar a este asesino serial en Rusia, es que Rusia, según ellos, según como su, su, su buro político, eh, o de la Unión Soviética, ellos decían que ahí no habían asesinos en serie. O sea, parte de lo que le dice un tipo, le dice, mira, eh, tu take, tu, tu visión está errada porque no puede haber un asesino en serie en Rusia porque los asesinos en serie son producto del capitalismo. En comunismo no existe el asesino en serie porque todo el mundo está feliz con una sonrisa comiéndose su canilla al mes. Entonces, no sucede. Y... Entonces es interesante cómo la negación del, del, del aparato de Estado es lo que hace que este tipo no pueda resolver porque cómo él elabora una estrategia para atrapar a un asesino en serie cuando oficialmente la, sí, la, la, la visión que se tiene es que no existe el asesino en serie. Entonces es un poco es complicado. Es, es un poco como pasa en estos países que son altamente homofóbicos, entonces ellos no, no hay derecho para, para, el, para las personas homosexuales ni para nadie de la comunidad LGBT, eh, porque es que ni siquiera hay la discusión, porque ellos dicen, no, pero es que aquí no existen los gays, entonces ¿para qué va a haber eh, derechos para los gays si aquí no existen? Y como que, no, claro que existen, lo que pasa es que no pueden decirlo porque los matan y los joden, y que no, pero sí, imagínate. Si hay gays que lo digan y ya. Entonces es arrecho. O sea, es, es muy, muy complicada la situación. Eh, pero bueno, el punto es que sí. Vean esa, vean esa película porque definitivamente es interesante. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com.